0: Olá aí pessoal, o vídeo não, resultado de 2020 do Grupo de Med, Empresas, a empresa do setor aí de varejo farmacêutico, conhecido né? aí com as farmácias Panvel. Uma empresa que entrou há bem pouco tempo no radar aí do site. Uma empresa que eu confesso que não conheço muito, não, não estudei, nunca estudei a fundo, né? Comecei a fazer os comentários aí há pouco tempo, então não tem ainda muito, muito forte aí o conhecimento da, da empresa. Mas a gente faz aí o que o site, a demanda do site, né, o que os usuários têm interesse. É uma empresa cresceu muito no ranking. E, de fato, é uma empresa que, ano passado, ano passado, porque que eu digo, não é ano passado, é 2019, né? teve um crescimento muito forte, acho que isso chamou a atenção das pessoas e entrou no radar. É uma empresa que ela tem um foco no sul do país muito forte no sul do país. Só que eu não sei se as pessoas ficam tentando procurar a nova raia, né, droga raia, uma coisa que que a gente tem que precisar de tempo, né, para ver se, se a empresa realmente vai entregar um crescimento resiliente, constante ao longo dos anos, porque esse setor é um setor muito difícil, né? Uma guerra muito grande. Você precisa ter um nível de escalabilidade muito alto para você conseguir descontar em qualquer cenário e, e no longo prazo. Isso ficou muito claro aí com, nos anos, esses anos que recentes, onde um monte de, de, de empresas de farmácia começou a buscar um crescimento maior na onda da, 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 da RD, né? Da raia. E ninguém aguentou a competição com ela. Né? A raia é uma empresa já global em termos geográficos, global é ótimo, né? em todo o território nacional. Enfim, vamos, vamos falar aqui da Panvel, que o vídeo não é da Raia. Né? Também não consegui baixar, tem um problema aí no, nos resultados dela na apresentação, então a gente vai aqui pelo release, fica um pouco mais difícil de ver. É uma empresa que está que em crescimento, né? apesar de 2020 ter sido um ano difícil aí de pandemia, Aumentou o seu número de lojas para 73 e uma receita bruta que também crescendo né? para 2,9 bilhões. Aqui uma margem também de 823 bilhões crescendo também. Aqui eles não estão colocando o, o percentual de crescimento, vamos ver, mais para baixo. Né? E a, a, a maior parte dela vem do, do, do varejo, né? 2.9 bi, 2.6, ou quase 2.7, vem do varejo, mas tem um pouco de receita vindo de outras áreas dela. É né? uma empresa que ela se considera, um, quer ser pelo menos um, um hub de saúde, né? oferecer vários tipos de serviços de saúde, como vacinação, orientação, telemedicina, venda de, de produtos ligados à saúde, tem uma parte de, ata de, de atacado também. E o operacional, o EBITDA ajustado, teve uma queda esse ano. Então, isso vai ter a ver aí com a pandemia também, né? Diminuição da circulação das pessoas, lojas de shopping. É, por mais que tenham ficado abertas a, as farmácias nos shoppings, o shopping não estava aberto, né? Então, você, muitas, muitas vezes a pessoa compra naquela farmácia porque está ali circulando, passando no shopping, aproveita. Lembra que tem que comprar alguma coisa de higiene pessoal, algum remédio de uso contínuo, né? Então, acaba que, que afeta a empresa, a maioria das empresas, né? E aí o lucro também caiu para 69 milhões crescendo muito, vendas digitais, né muito assim, né crescendo bem, mas é que a gente vê as empresas que estão se digitalizando crescendo 150%, 200%, mas não deixa de ser um crescimento. teste né? de Covid outra coisa que foi um foco aí de, dessa empresa, como outras. Né? Essa parte de logística é muito importante, estão falando aqui no um novo CD em, São, em, em Paraná, né? é muito importante você ter uma boa logística para gerir bem os seus estoques, é, não, não, não atrasar bem não atrasar a questão de, de entrega, abastecimento das lojas, que a gente já tinha visto, né, o crescimento da receita, como o segundo trimestre teve um impacto maior, né, a empresa poderia ter crescido bem mais em situações normais, isolando a parte de varejo, que é a parte mais importante. Os números já tinha falado lá em cima, né, e aqui a gente vê uh, o crescimento das mesmas lojas, né. Mesmo assim, com todo o cenário de dificuldade, que olha que o impacto do segundo trimestre, né? Um crescimento negativo, a gente teve um consolidado aí de crescimento de 5,9%, ainda assim acima da inflação, que é que é a, a meta aí do SSS. É, vinha muito forte, né, em 2019, como eu falei, foi um ano espetacular para a empresa. Só que quando você isola, né, os shoppings, né, você exclui os shoppings, você vê que o crescimento é bastante saudável. Então, realmente essa questão do fechamento dos shoppings prejudicou a cor empresa, né? empresa. E o SSS de lotes de rua cresceu até mais que em 2019, 13%. Então, não fosse aí essas limitações da pandemia, a empresa também teria provavelmente resultado tão bom quanto foi no em 2019. Agora, tudo isso que eu falei, vocês considerem, porque as mesmas vozes estão embaixo aqui. Aqui é o crescimento é, total, desculpa. Me confundi porque aqui ela vinha falando de SSS. Mas o raciocínio é o mesmo, tá? O segundo trimestre caiu assustadoramente. O terceiro tri ainda, com, ainda negativo. E olha como a recuperação no quarto tri veio, veio mais forte, né? Então, foi 3,7. Então, aqui já não ficou acima da da inflação, né? mas quando você exclui shopping, aí você tem um, res... um crescimento saudável em lojas de rua, mais ainda 10,2%. Então, mesmo as lojas, o impacto foi, foi maior, mas contextualizando, está né, ok. Porque lojas de maduras é sempre mais difícil crescer, o impacto é maior, né? então teve um... não teve crescimento em lojas maduras, mas se a gente excluiu o shopping, teve um crescimento aqui também fraco, né? e isso, as lojas de rua, aí sim, já acima da inflação. É um momento, né, o ritmo de abertura de lojas, né? tem que se ficou no quarto trico, as coisas começaram a andar mais. Então está aqui, ó, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e já tem uma entradinha aqui no, no vizinho, né, no estado de São Paulo, que a briga vai ser, vai ser grande. Então tem uma quantidade aí boa de lojas que estão para amadurecer, então isso aqui vai captar sinergia ainda, né? com 70 terminou, no último trigo, 74,6% de loja madura. Aqui a gente vê o um mix, o um mix de varejo, crescendo em higiene e beleza 1,8%, o OTC 0,5%. O OTC são aqueles medicamentos que você livre de, 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 prate, de, você compra sem necessidade de, de receituário, né? de prescrição, você até pega ali direto na prateleira, né? você não precisa pedir ali para o vendedor ou para o farmacêutico. E uma queda de medicamentos de marca, né? genérico também, flat. Então, higiene e beleza foi o que mais puxou o crescimento da empresa esse ano. E no OTC aqui também entra questões relacionadas a, a teste de Covid, né? cresceu esse ano, por conta, obviamente, da, da pandemia. Isso aqui é uma coisa interessante, né? Ela tem produto próprio, então isso, esses produtos geralmente tem uma margem maior, vão então, aumentando a participação da, de vendas né, dos, dos produtos da empresa, que é interessante para ela também. Ela fala da participação do e-commerce que vem aumentando, aumenta o número de entregas, de download, download no aplicativo. Aqui ela fala aqui, falei, do ecossistema de saúde, né, que ela pretende ser parte de atacado. Então é uma empresa que tem tentado um nível de diversificação além do, do varejo, né? não vou entrar em tantos detalhes aqui. Despesas, despesas com vendas aumentaram, o percentual que isso representa da receita bruta 21,2%, também cresceu um pouquinho. Gerais administrativas é um é uma tem impacto menor, né, em termos financeiros, ficando também crescendo um pouco, mas tem um, uma participação pequena na, na receita. E a gente vê que o EBITDA ajustado caiu, caiu para 128,2%. Aqui que a gente, esse quadro que a gente vai conseguir ver melhor, né? que ele mostra inclusive a variação percentual de um ano para o outro, o lucro líquido caiu 22%, o EBITDA caiu 21%, mas a gente tem que sempre olhar o ajustado para excluir efeitos não recorrentes. E aí a queda um pouquinho menor, né? 19,7%, 128 milhões de EBITDA uma margem EBITDA de 4,3%, né, caiu bem essa margem característica, né, do setor de varejo ter margens mais baixas, mas para o setor esse aqui é uma margem até boa, então, às vezes gira em torno de um, dois, três por 2019 estava com uma margem bem saudável. É, na verdade, não, eu tô, eu tô, eu tô confuso, né, hoje. Aqui a margem EBITDA, né, não é. Eu tô falando de margem líquida que costuma ser dois, três Então aqui uma margem EBITDA é baixa mesmo. Tá tão boa assim, não? Né? Aí vai começar a entrar aqui na questão de, 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 de varejo, especificamente. A gente não precisa entrar nesse, nesse nível de detalhe. Vamos ver aqui o fluxo de caixa. Você está gerando um bom caixa. Com que a gente tem 107 é, milhões de geração de caixa. melhorou um pouco em relação a 2019, mas nada demais. Uma empresa que também não tem números muito altos. Uma né? empresa menor. Uma boa geração de caixa, sim, é, que é, fluxo, é recurso das operações, né? A, a geração de caixa mesmo está aqui, fluxo de caixa operacional. Essas empresas, elas têm muita variação de, de capital de giro e dependendo do momento que elas estão, você vai ter uma geração de caixa operacional baixa, né? Você vê que aqui o que distorceu foi esse aumento da quantidade de estoques Então, é dinheiro que... caixa que vai ser gerado aí no, em 2021, né? A medida que ela tomou aí para se preparar para 2021. Então, se vender esses estoques todos, obviamente vai aumentar aqui o fluxo de caixa operacional. Realmente não foi alto, não. Em geração de caixa livre aqui, a gente fica muito distorcido também, né? A empresa está em, em crescimento, está investindo muito. Então, é normal ficar negativo. Vamos ver como é que está o endividamento da empresa. Dívida bruta terminou o ano em 189, até diminuiu, né? Teve uma uma operação de reaipamento, re-IPO em 2020, então entrou muito dinheiro em caixa. Né? Uma empresa está com esses planos de crescimento, então isso distorce né, a dívida, né. obviamente que ela ela diminui essa entrada em caixa. Então, hoje ela tem um caixa líquido, né. então o endividamento líquido dela é negativo, por isso que o dívida líquido ebita não aparece aqui e antes girava em torno de 1, um, uma vez, né, entre 1 um e 1,5. Um é isso, nada muito a dizer, né. uma empresa que... Um, um, um operacional bom, uma recuperação no quarto trimestre, o segundo trimestre fez a empresa sofrer muito por conta de lojas de shopping, uma empresa que está ali fazendo fazendo um, um, direitinho né, a sua gestão de, de varejo, muito, crescendo muito forte no sul, eu acho que ela é uma empresa ainda pequena, a gente precisa de alguns anos aí de crescimento para realmente atestar como uma uma excelente empresa, mas é uma boa empresa sim, não tem como dizer o contrário então vamos ver em 2021 se melhora esse operacional dela um abraço